Добро пожаловать э, на наше кофе с молоком. Э, меня зовут Сура. Меня зовут Оля. Мы записываем подкасты на разные темы. Сейчас, сегодня мы будем говорить... Да, мы продолжим наш пилот, который, я надеюсь, вы прослушали. Почему обе из нас начали безотходную жизнь. И сегодня мы перейдем прям к конкретным советам. И выбрали мы такие каждодневные, я думаю, активности, как наше поведение вне дома. Например, как мы, когда мы идем в кафе, когда мы идем в ресторане, и как здесь мы можем себя контролировать и не производить отходы. Ну, начнем с того, что все мы знаем о том, что э, не выбрасывать, э, нельзя выбрасывать э, свой мусор на улице. Это банальные вещи, но на, не будем забывать об этом. Также хочется поговорить о наболевших трубочках, которые всегда сейчас в последнее время у всех на устах стеклянные и, и разные другие трубочки. Да, то есть с таких самых опасных пластиков, самых популярных, которые находят на, на, на пляже, которые попадают в океан, и потом черепаха умирает от, эти, от этих трубочек, это как раз вот эти трубочки и стаканчики, стаканчики от кофе, от чая, которые на самом деле, мало того, что на них столько ресурсов использовали, чтобы их сделать, на самом деле прослужили они ну, буквально минуту. Поэтому если вы фанаты кофе на вынос, каких-то других напитков на вынос, то, конечно, советую вам пить себе многоразовую чашу. На данный момент на рынке их очень много, разных, с разных материалов. Чаши, которые складываются и занимают мало места. Я не такой фанат, чтобы пить кофе на вынос, я его пью в кофейнях, то есть это другое, если вы не хотите э, и пользоваться пластиковым одноразовым стаканчиком, но не хотите э, чашу с собой какую-то носить, стакан, ну тогда, я думаю, у каждого всегда найдется 5 минут, просто это кофе или чай э, выпить в кафе. Да, в последнее время многие кофейни, особенно продвинутые, они делают скидки. Если кто-то берет, приходит со своим стаканчиком, то нет проблем, они делают вам какую-то 10-20% скидку. Это радует, конечно. А также эти стаканчики, я хотела тоже поговорить о том, что они сами кажутся из бумаги. На самом деле они не совсем из бумаги. Там внутри есть пластиковая прослойка, которая очень сложно удаляется также то есть это навряд ли его будут перерабатывать а трубочки я хотела сказать что я прекрасно обхожусь в последнее время без трубочек трубочка это хорошо когда ты не знаю в каком-то сидишь в каком-то пятизвездном отеле, тебе подают напиток, да, может быть, с каким-то украшением и так далее, но в хороших, опять же, заведениях стараются использовать уже продвинутые стеклянные или же стальные трубочки, а так в обычной жизни обычный сок выпить и так далее можно прекрасно и без трубочки, я считаю. 
Когда я прихожу в какой-нибудь сейчас кафе или ресторан, и мне подают трубочку металлическую, я просто хочу, не знаю, обнять их и хочу постоянно туда ходить, потому что первое, это такая травма с трубочками, хотя и в Бразилии они запрещены, пластмассовые трубочки из пластика, но их постоянно, ладно, тебе приносят, и ты быстро очень выучил, что говорить мне без трубочки не надо, но они бывают сразу же тебе подают напиток с трубочкой, уже туда всунутой, и для меня это, это столько непонятно, то есть э, получается, что прежде чем даже заказать напиток, мне надо сказать, какой напиток, и сказать, еще, пожалуйста, только не несите мне трубочку, не дай бог, она там будет. А когда я забываю, просто расслабилась с друзьями и забываю это сказать, и они несут мне эту трубочку, то у меня ну, действительно какое-то чуть сердце не останавливается, потому что я не понимаю ну, смысла. Можно его и выпить без трубочки, это не такое уж и продукт, без которого нельзя потребить напиток. Ну что, пожалуй, только э, милкшейки, например. У меня дочка любит очень милкшейки, и без трубочки, к сожалению, его не выпьешь. Как-то раз, опять же, здесь в заведении в Бразилии, нам, видно, им сказали, им запретили трубочки, но они не, не удосужились э, обрести другого, другие какие-то альтернативу. И принесли э, просто стакан без трубочки, мультшейк, который густой, который не выпьешь так. Он вылишь все, все на себя. В итоге что мы сделали, как всегда? Просто обычно пошли рядом с Макдональдсом, взяли трубочку пластиковую, к сожалению, потому что другой альтернативы не было. Опять же, при, при, получается, что мы должны всегда выйти из зоны комфорта, положить сумку свою трубочку и носить ее с собой. К сожалению, это одно решение, что сто процентов ты будешь знать, что ты э, не использовал пластик. Ну, когда я начала, приступила к своей безотходной жизни, то я э, стала собирать себе такой, как мой выход из дома, это как в поход я собираюсь, то есть я знаю, всегда может приходиться мне какая-то трубочка, пусть она уже будет, пакеты там собой-собой из ткани, бутылка с водой, то есть я, в принципе, готова на все случаи, когда я выхожу. Конечно, что-то бывает, случается, и по-другому не находится нужного тебе предмета, которого, которым можно заменить. Ну тогда что? Что поделать? Надо сделать, вывести из этого уроки, но себя особо не ругать, потому что я бываю очень как-то расстраиваюсь и думаю, почему, вот зачем я... Не, не забыла дома, не взяла, ну просто была не готова к ситуации. И что я хотела еще сказать по поводу многоразовых, как стальных или стеклянных трубочек. У меня была одна стеклянная, но муж у меня ее разбил, я даже не успела попользоваться, поэтому я за стальные трубочки. Мне, допустим, гораздо комфортнее с них пить, то есть материал очень приятнее намного, и то же самое, мне кажется, с многоразовыми стаканами стекла или со стали. Эти материалы намного приятнее в использовании, держать их и пить напиток. Я не люблю, я не фанат питья кофе из пластиковых стаканчиков. Ну еще вот что с бумаги еще куда не шло, но да, как оказывается, это не альтернатива одноразовому пластику. Да, кстати говоря, о пластиковых и картонных даже стаканчиков. То есть если вы гурман, я, например, любитель кофе, и не могу, для меня пить из 
картонного стаканчика, из, из бумажного стаканчика. И всегда я чувствую это зап... этот привкус картона, то есть бумаги. И если даже очень хороший, то есть это забивается. Вкус кофе, он сбивается, я не могу почувствовать его в полной мере. То есть тоже лучше... Опять же, 3 минуты, там, 5 минут уделить у барной стойки, выпить там тот же самый кофе, чем э, вести его с собой, еще там прольется на тебя, не дай бог. <laughs> так что э, ничего от этих трех минут тебе не будет, я думаю. Да, и тут, если говорить об альтернативах, если уже нет возможности, нет у вас там магазина, где можно приобрести эти трубочки, или там, если заказать, то это тоже, не знаю, не получается у вас как-то заиметь эти трубочки из стали или со стекла, ну тогда можно обходиться, если не пить шейки молочные, то можно обходиться без них. И то же самое с кофе, если нет возможности, нет магазинов поблизости, где э, можно раздобыть такую чашку. Сейчас на данный момент очень много, мне кажется, в какую-то другую сторону уже маркетинг пошел, что уже вроде говорят без консумпции надо, но уже новые продукты многоразного использования тоже начинают рекламировать, что каждый должен это заиметь. На самом деле можете и не иметь, можете какой-то, не знаю, подручный какой-то стакан с собой носить или банку, то есть не инвестировать, жизнь без отходов тоже не имеет, нет такого принципа, что вы должны все новое сразу купить, самое такое красивое, что сейчас размещают на Инстаграме, на самом деле все какие-то подручные материалы, которыми пользовались наши бабушки или мамы, это тоже все может вам помочь перейти на, на такой образ жизни. Говоря о подручных средствах, когда я искала э, в Алиэкспресс или где-то там еще, там трубочки смотрела экологичные и так далее, смотрю, там продают э, солому просто. Солому за 3 доллара пачка порезали просто, взяли, нашли где-то, не знаю, в лесу, я не знаю где, порезали на кусочки и продают просто солому. Одноразовая солома, она экологична, она никому не будет портить жизнь. И вот продают, сделали люди бизнес. Да, натурально. Я тоже видела в Италии, по-моему, из макарон. Макароны так используют. Все может, может пригодиться. Что, на что надо обращать внимание, многие фирмы сейчас делают так называемый greenwashing, то есть они подделываются, что они экологичные, и продают, допустим, те же металлические трубочки в пластиковой упаковке или какие-то другие продукты. То есть уже это не имеет смысла, то есть мы поменяли пластик на что? На пластик. Надо смотреть, как э, фирма это упаковывает, что они используют. Э, много таких, я думаю, подводных камней в этом плане. Э, мы как хотим с интенциями такими хорошими подходим, а нам продают снова. Снова куча пластика, снова куча мусора. Также хотела э, дополнить к своему, твоему походному набору, что я не ношу, к сожалению, с собой, это вилка и нож. Потому что здесь, и вообще я не думаю, что прям часто многие используют пластиковые вилка и нож, и это опять же, это толстый пластик, это будет ужасно, это даже хуже, чем пакет. И надо с собой носить, к сожалению, вилку, хотя бы вилку, чтобы или ложку, вилку и ложку, чтобы съесть йогурт по дороге или же перекусить что-то, потому что часто здесь я заметила, это очень популярно, завернуть ножик 
ножик с вилкой в пакет или же там в лучшем случае в салфетку. Одно из самых важных здесь в Бразилии – это всегда брать с собой воду, потому что Бразилия, как всем известно, жаркая страна, все время здесь лето. И если у тебя с собой есть своя бутылка, я, кстати, недавно приобрела очень такую удачную, она терм, термобутылка, она сохраняет внутри холод и очень приятно ей пользоваться. Кстати, говоря о качестве, я считаю, что лучше один раз взять хорошую качественную вещь, чем все время брать другие бутылки пластиковые, опять же, которые будут все время ломаться, падать и пластик, как это считается, не очень не биологичный продукт для организма тоже лучше использовать стекло или железо или сталь. Да, и я соглашусь, бутылку нужно иметь всем, не только кто живет в Бразилии, но в других всегда э, хочется попить воды, всегда в каком-то пути находишься, и это, наверное, один из самых, я бы сказала, наверное, первое, первый предмет, который каждый должен заиметь. Плюс это очень э, экономно, то есть не надо искать, во-первых, не надо искать какой-то ларек постоянно или магазин, где купить себе воду, во-вторых, э, то есть не, не инвестируешь просто в воду, а бутылочная вода, не знаю, откуда это пошло, что говорят, что бутылочная вода намного лучше для здоровья. Нет, на самом деле там в бутылочной воде, в принципе, такая же вода, которую вы получите у себя дома из фильтра. Ну, естественно, тоже зависит от кондиции качества воды, но если у вас дома есть фильтр, и я думаю, это тоже хорошая инвестиция для дома, мы здесь дома пьем из, воду из фильтра, то это решит проблему потребления воды, сэкономить деньги, и вы не надо будет выкидывать столько одноразовых э, пластиковых бутылок. Да, и э, в любом случае вот возникнет вопрос, где брать воду. Э, можно просто постучаться к кому-нибудь, там, не знаю, на улице, естественно, или в любом же в другом кафе, ресторане. Никто вам не откажет в питьевой воде, просто... Я не знаю, здесь, правда, здесь очень распространена фильтрованная вода, но, например, в странах СНГ распространена кипченая вода. Опять же, вода – это всегда вода. Самое главное – выпивать правильное количество, не менее одного литра воды в день, и жажда может возникнуть в любой момент. Даже если небольшая тара, она всегда не помешает, никогда не помешает вам иметь с собой, то есть... Ты сказала про кипяченую воду, я вспомнила сразу квартиру моих родителей, они там кипятят и вкус этой воды. Здесь фильтры электрон, такие как машина фильтра. Я в Европе пользовалась фильтром, который просто переносной, как такой кувшинчик, и там вставляешь фильтр. А я слышала еще, что фильтры как активированные угольки, да, и он все очищается. То есть есть, в принципе, доступные варианты. И не придется носить бидонами воду. Как, как, не знаю, как я недавно носила, потому что кажется, что действительно минеральная вода тебе приходит домой, но 
мы можем только гадать, как они изготавливают эту воду. Может быть, даже она обычная, просто фильтрованная вода. А так ты сам знаешь, что она фильтровальная из-под крана вода, она полностью по эпидемиологическим показателям она полностью устраивает и доступна для каждого. Вы покупаете один раз просто фильтр и всю жизнь можете его использовать. Он, у них срок годности может доходить до 30 лет. Просто один раз в год вы будете менять фильтр и будете пить чистую воду. Да, и я вижу, идут изменения, что во многих очень публичных местах ставят фонтанчики с чистой водой, то есть всегда можно эту воду набрать. В самолетах я перестала брать стаканчики, я прошу их наливать воду, и никогда не встретила, чтобы мне стюардесса, не знаю, как-то так странно посмотрели и сказали нет. Они берут и мне наливают целую бутылку воды всегда, и мне хватает на целый полет. То есть это может даже плюс. То есть не надо стюардес гонять или там сидеть и думать, как же хочется пить, а стюардесса не идет. Поэтому я думаю, каждый из нас может решить и найти эти места с водой. Зависит от какой-то каждодневной рутины. Но я думаю, для всех, в принципе, это доступно. Перейдем теперь к другому. Что может случиться с вами в ресторане и кафе, и где надо быть готовым, и где там собака зарыта. Это то, что... Вы даже можете прийти есть на месте, но вы не доели, и вам запакуют в лучшем случае эту еду в картон, но это очень мало где я встречала. В худшем случае это в такие эти пенопласт, такой пенопласт коробки, которые на самом деле очень ужасно для окружающей, очень ужасно для окружающей среды. В принципе, что вы используете, вы только сделаете транспорт этой еды из, из ресторана в дом. Надо немножко обдуманно подходить к заказу также, что очень помогает. И не только в ресторане, но и дома тоже, когда делаете покупки. В любом случае надо стараться не заказывать, не покупать ничего лишнего. Если ты в ресторане, знаете, что если ты голодный, ты не съешь там больше одной тарелки. Стараться надо, чтобы чтобы заказывать порции меньше, съедать, и если голод еще остался, можно еще заказать. Но стараться, чтобы после тебя не оставалась еда. Опять же, как мы всегда говорим, есть голодные дети, которые умирают, а ты здесь не съел свою, там, не знаю, куриную грудку и так далее. Наверное, правильнее было бы и буфетную систему избегать, потому что в буфетной системе, я считаю, все равно остается какая-то больше отходов, нежели когда э, свежие продукты ты заказал и съел. Всё. Тебе приготовили, ты это съел. Да, вот эти отходы еды, это на самом деле очень большая глобальная проблема, когда я смотрела цифры, сколько пропадает именно уже, то есть ресурсы были потрачены на изготовление еды, а потом ее просто никто не съел, и она просто отправляется на мусорку. Огромные цифры, там цифры заставляют задумываться. Если вы знаете, что это у вас постоянно такое, что вы ничего ну, не можете доесть всю порцию, тогда выходом является то, что вы можете свою тару принести, в которую попросите положить вам оставшиеся продукты. Тут тоже у вас есть большой выбор, вы можете купить и 
не знаю, в магазине, там есть и пластиковые варианты, есть и стальные варианты, можете какую-то даже из дома стеклянную банку носить побольше, они тоже положат. Стараться избегать таких ситуаций, думать, ну, мне кажется, тоже это с опытом приходит, потому что когда начинаешь об этом думать, задумываться, все равно что-то вылазит постоянно, ты можешь быть готов на 100%, и все равно что-то вылезет, какая-то непонятная ситуация. Просто надо извлечь такой урок, подумать, обдумать, как, как избежать подобного рода вещи. Да, одна из моих любимых фраз — это «нет предела совершенству», всегда есть место, куда двигаться, куда развиваться. Я сама тоже, и любой Оля тоже, я думаю, согласится со мной, что мы не все знайки, у нас мы тоже не такие идеальные, у нас тоже бывают какие-то, мы тоже ходим в рестораны, мы тоже иногда берем э, в этих же, не знаю, когда ты пришел в кафе, и у тебя нету вилки, ты не будешь есть руками, ты будешь есть этой пластиковой вилкой. То есть просто надо стараться не, не закрывать глаза на все, потому что если все будут закрывать глаза, то нас ждет не очень чистая и красивая планета в будущем. Я стараюсь еще поддерживать как-то те небольшие бизнесы, как ресторан или кафе или магазинчики, которые, я вижу, делают акцент на экологию. И действительно, они затрачивают ресурсы, изменяя систему. И я, как бы я не любила какие-то определенные бренды или какую-то определенную еду, я тоже стараюсь себя направлять, что, ой, а вот они, они делают, у них там нет этих трубочки, у них экологические, у них я вижу и продукты там сезонные, то есть я э, пойду к ним. То есть я думаю, такое поведение покупателей тоже имеет большое влияние, потому что мы должны помнить, что своими деньгами мы отдаем свой голос. И это очень влияет на систему. Я когда работала в корпорации, приносили обеды, полностью запакованы в пластик. Они были хорошая цена, то есть неплохая, хороший обед. Я из принципа не брала не брала пластик, у меня вот работник говорит, ну это что, ты не возьмешь, а кто-то другой купит. Я говорю, ну так я не куплю, а он купит, то есть получается, что-то останется, и может производитель задумается. Или в идеале, конечно, можно было там сказать производителю, у нас тоже определенное количество часов, нет, то есть всем ты не скажешь, не будешь писать какие-то отзывы и говорить, ой, пакуйте в экологические, потому что иначе я не покупаю. Мне кажется, любое такое поведение покупателя все равно меня, будет менять систему. Я думаю, мы этот наш подкаст закончим, и в следующих подкастах мы затронем другие темы. У нас еще на повестке жизнь без отходов в магазинах, как мы делаем покупки, что мы делаем дома, что мы делаем в других местах, как ограничить себя от ненужного, себя и планету от ненужного мусора. Мы очень благодарны, что вы нас слушаете потому что это значит, вы хотите знать больше на эту тему, и это очень большой шаг, мне кажется, один из самых важных моментов на этом пути. Поэтому слушайте нас подкаст «Кофе с молоком». Будем рады вашим отзывам. Да, я, для меня это в новинку, что-то новое такое на, на публику выставлять. Я надеюсь, что всем понравится и все нас поддержат. Те, кто послушал нас до конца и будет также продолжать нас слушать. Спасибо за внимание.